0: 欢迎来到田定峰的安眠书店。每一天陪你说晚安。在我们提出的可令人类持续繁荣的标准中，其中之一就是赋予生命意义的叙事能力。随着长寿、人生与科技发展，创造更多的改变叙事的结果。与过程也会改变。在这样的背景下，探索自己的人生时，我们将面对几个关键问题：我的工作是什么？我需要何种技能？我的职业发展生涯是什么模样？变老又是什么意义？我们可以用过去、现在与未来来去做一个衡量。我们已经知道过去，所以将过去描绘成通往现代的单一道路。未来没有单一的已知路线，而是有许多种可能。每一条道路都通往独特的可能自我。想象自己的未来时，我们可以达成特定的未来可能自我，但不是全部。可以看到未来的自我，并没有一条明确的道路，这是因为我们的未来选项部分受限于目前生命叙事的平台。所谓平台。是由你目前的能力、健康、教育程度、财务状况、个人关系状态以及人际网络的范围和深度来构成的。你在过去的决策以及曾经发生的事件都会影响你现在站在什么样的平台，你未来的道路将会形成未来的平台，而平台又会决定你可以选择的选项。日历的时间以及过往的年岁。标记着自然的节奏，以及你的生命叙事结构。面对长寿人生，如果我们希望重新定义年纪，就必须解除时间和年纪之间连结的概念。我们必须认为自己的年纪是可数的。你活得越久，享受良好健康状态的几率越高。四十岁、六十岁以及八十岁的意义都会产生深刻的改变。可塑性是重新建构生命阶段的基础。年纪的概念看似相对单纯，连小孩都能够理解。但是，当小孩回答“你几岁”时，答案其实是受限的，因为他们只用年岁在思考时间。年纪的概念也可以是生物学的、社会学的以及主观的。我们可以在日常生活的用语中听见各种不同的年纪观念的差异。我今天真的觉得自己老了。以这个年纪而言，他们看起来气色很好，以及你已经是这个年纪了，不应该做这种事等等。随着年纪的概念变得弹性可说，不同年纪概念之间的连结也随之改变。等到小孩已经六十岁，他的生物年龄可能与实际年龄有可观的变化差异，他看待自己的方式。或许也不同于其他人看待他的方式。随着不同年纪概念之间的连接改变了，我们再也无法使用特定的时间里程碑来作为生命叙事的建构机制。但是，要转变成这种情况并不轻松。实际年龄是测量年纪的主要形式，也是三阶段生命叙事的基础。教育社会。以及政府的各种习俗规 范， 也刚好强化了实际年龄的地位。我们都在十八岁时就读大 学， 在二十多岁或三十岁以上结 婚， 在六十五岁退休。事实 上， 人类并非永远都仰赖实际年 龄， 即便生日派对都是二十世纪才出现的发明。在历史中的大多数时 期， 人类其实不知道自己的出生日期。甚至不晓得出生年，实际年龄变得如此重要，只因为各国政府在十九世纪开始收集人民的准确出生记录。从出生的这一刻开始，实际年龄就提供了我们生命的时间架构。上述的结果创造了一种数字决定论、社会规范和刻板的印象，以及我们各种关于未来的生活假设，都取决于一个数字。你出生之后过了几年，数字决定论从根本上误导了我们的认知，并且创造年龄的刻板印象，限制了我们如何想象自己与他人的人生。在你的生命叙事韵律中，你将产生自己对于年轻和老迈的认知。但是，随着实际年龄、生物年龄、社会年龄以及主观年龄彼此关系的改变，变老的意义也改变了。老年学学者引入新的字词来描述这个年纪时，这个趋势已经更加的明显了。他们开始使用“轻老”“中老”以及“老老”。为了更加理解什么是变老，我们必须导入另一个标准——死亡年龄。死亡年龄并不是用你出生后的时间来作为单位，而是用你还有多少生命时间。死亡年龄是无法直接理解。因为感谢上苍，我们其实不知道自己何时会死。为了理解死亡年龄，我们必须观察人口统计学以及死亡率。在人生的任何阶段，死亡率越低，代表死亡几率越低，也代表还有更多在世的岁月。因此，死亡年龄与死亡率呈现负相关，相较于实际年龄。死亡率也是对于评判人口整体健康状况来说更好的方式。因此，以整体人口而言，较低的死亡率代表健康情况更好，也还有更多年的人生岁月。从某些意义来说，这就是更年轻的一种指标了。《长寿新人生》，作者琳达·葛瑞滕、安德鲁·史考特，经周刊出版。